0: Zur heutigen Folge von Finanzoptimist. Ich bin hier in Berlin bei Cradle to Cradle und habe eine hochkarätige Gesprächspartnerin mir gegenüber sitzen. Magst du dich einmal kurz vorstellen?
1: Ja, gerne. Ich bin Nora griefern Geschäftsführerin und Mitgründerin des Cradle to Cradle e.V.s. und wir mit dem Cradle to Cradle e.V. machen Bildungs-Vernetzungsarbeit zu Cradle to Cradle. Und jetzt okay. wirst du wahrscheinlich dich fragen, was ist, was ist Cradle to Cradle? Naja, genau, du fragen. wahrscheinlich nicht, aber vielleicht die Hörer Ja, genau. Zumindest. Cradle to Cradle ist ein, ein Konzept, wo es darum geht, dass wir Menschen auf dieser Erde einen positiven Fußabdruck hinterlassen können, also nicht nur weniger schlecht zu sein, sondern zu gucken, wie kriegen wir es hin, eigentlich wirklich gut zu sein. Und dann auf der Ebene ähm, sozusagen einmal das Designkonzept und die Denkschule. Und mit der Denkschule sagen wir, okay, wie kriegen wir das hin, wirklich gut zu sein, auf dem auf der Ebene des Designkonzepts geht es darum, wie müssen wir unsere Produkte so gestalten, dass sie gut für Mensch und Umwelt sind und wie müssen wir sie von Anfang an so designen und da sozusagen in unterschiedlichen ähm, Formen zu, zu denken. Mhm.
0: Ja. Ich habe ja sehr häufig auch schon was zum Thema Lebensmittel gemacht, aber ihr seid ja gerade da nicht so stark, sondern eher im Bereich, also unterwegs, sondern ihr seid ja vor allen Dingen im Bereich der richtigen Dinge des täglichen Lebens, also was man, wo man drauf sitzt, wo man sich kleidet. Was für, was für Dinge können alle cradle to cradle orientiert sein?
1: Ja, alles. Also von, von dem Na Nahrungsmittel natürlich genauso, bis hin zum Bürostuhl, auf dem wir hier sitzen oder dem Teppichboden, der hier unter uns liegt. Also jedes Produkt kann so gestaltet sein, dass es äh, gut ist für Kreisläufe und auch so gemacht ist, dass es nicht nur irgendwie nicht mehr giftig ist, sondern dass es auch einen positiven Nutzen haben kann. Zum Beispiel dieser Teppichboden hier, der reinigt die Luft. Das heißt, der nimmt den Feinstab auf der, aus der Luft auf. Und führt dazu bei, dass die Luft in diesem Raum deutlich besser ist als in anderen Räumen mit Teppichböden, wo oft Teppichböden ja sogar so sind, dass sie ausgasen. Und dieses Ausgasen dazu führt, dass die Luft schlechter ist. Wir haben in den Innenräumen, in äh, so gut wie allen Gebäuden, bis zu neunmal schlechtere Luft, als wir sie draußen auf der Straße haben. Und dann reden wir von Feinstaub, auf der Straße durch äh, die Autos das ist natürlich eine Belastung, aber das haben wir hier drin genauso. Durch Drucker, die ausgasen, äh, die, die Feinstaub imitieren, durch Teppichböden, die ausgasen, Wandfarben. Alle Produkte, die nicht dafür designt sind, eigentlich im Innenraum zu sein. Und das heißt, wir müssen alles nochmal neu überdenken, nochmal ganz anders die ganzen Produkte uns überlegen. Und sie so gestalten, dass sie dafür gemacht sind, für das Nutzungsszenario, welches wir nutzen. Und da kannst du zum Beispiel zu, auf der einen Seite das Produkt so gestalten, dass es für das Nutzungsszenario Verbrauch ähm, produziert ist. Das heißt, dass mein Shampoo oder meine Fu äh, Schuhsohle, all das, was, wenn ich es nutze, am Ende in der Umwelt bleibt, muss so gestaltet sein, dass es auch in äh, biologische Systeme gehen kann, also für biologische Kreisläufe gemacht ist. Ähm, ein, eine Waschmaschine, die zu Hause steht und sich nicht, nicht verbraucht wird, sondern nur gebraucht wird, die kann so gestaltet sein, dass sie in technische Systeme geht und in technischen Kreisläufen zirkuliert. Und das heißt natürlich, die kann so gestaltet sein, dass ich all die Materialien wieder auseinandernehmen kann und am Ende aus diesen Materialien wieder eine neue Waschmaschine, aber auch ein ganz anderes Produkt herstellen kann, weil ich sie vollständig recyceln kann.
0: Mhm. Alles auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Die noch spannende Frage ist vielleicht dann, wie kam ihr denn überhaupt dazu? Also ich meine, du bist jetzt ja schon länger dabei, aber äh, gibt es da so ein Entstehungs, äh, eine Entstehungsgeschichte, die äh, du da noch erzählen magst?
1: Naja, Cradle to Cradle gibt es ja schon länger, schon seit den 90er Jahren. Aus der Perspektive heraus, wir äh, optimieren die falschen Dinge, wir machen Produkte äh, und machen dann Ökobilanzen, die immer ein bisschen versuchen, das Produkt ein bisschen weniger schlecht zu machen und ein bisschen ähm, dort nochmal, zum Beispiel ein, das Beispiel, ein Auto wird versucht zu optimieren, indem man ähm, einfach immer weniger, versucht einen einen ein, Antrieb zu machen, der möglichst wenig, ähm, möglichst wenig verbraucht, also äh, möglichst, möglichst wenig Benzin verbraucht. So, und dann immer wieder das zu optimieren, dann kommen wir vielleicht vom 6-Liter-Auto irgendwann zum 3-Liter-Auto, irgendwann zum 1-Liter-Auto. Aber der Punkt ist ja, wir verbrauchen ja trotzdem noch Benzin. Und das heißt, da anzusetzen, von vornherein die Dinge nochmal ganz anders machen, nochmal zu überlegen, ja, eigentlich geht es mir doch um Mobilität. Eigentlich geht es mir doch dahin, darum, von A nach B zu kommen. Und da hilft es nicht, an der Stelle zu optimieren, sondern wir müssen komplett die Dinge neu machen und uns überlegen, was ist richtige Mobilität. Wenn ich dann am Ende doch auf den Punkt komme, dass ich sage, ich brauche für gewisse Szenarien, ein Auto, dann muss ich mir doch überlegen, na, wie muss ich dieses Auto gestalten, nochmal ganz neu und nicht, wie mache ich den Antrieb vielleicht ein bisschen weniger, ähm, Abgase äh, imitierend.
0: Okay, also das heißt, ähm, es geht quasi von, von vorne los. Ich mhm. meine, der Name sagt es ja dann auch schon. Ähm, wie wird das Ganze denn aufgenommen? Also ihr arbeitet dann ja offenbar auch mit Unternehmen zusammen. Äh, wie, wie, kommt, äh, wie kommt Cradle to Cradle zum Menschen?
1: Was, äh ja, vielleicht sozusagen, um das äh, zu, noch zu erklären, also wir als Organisation machen Bildungsarbeit, Vernetzungsarbeit, weil es halt ganz viele Unternehmen, ganz viele Akteure gibt, die sagen, wir machen die Dinge nochmal ganz anders. Wir produzieren jetzt einen Teppichboden, der die Luft reinigt und am Ende in Kreisläufe gehen kann. Oder wir machen eine Wandfarbe, die die Luft reinigt. Wir produzieren einen Schuh, der biologisch abbaubar ist, ein T-Shirt, was in biologische Kreisläufe gehen kann, etc. Und damit diese ganzen Akteure die alle dort aktiv sind, äh, ja sozusagen nicht nur auf dieser Wirtschaftsebene aktiv sind, sondern auch die, die Universität, die dazu forscht oder der nächste Akteur, der an anderer Stelle ähm, sich engagiert, die alle zu vernetzen und gleichzeitig Cradle to Cradle überhaupt ähm, bewusst zu machen und mit Menschen darüber zu sprechen, ähm, ja, von, von der Schule bis hin sozusagen in die Finanzbranche mit unterschiedlichsten Akteuren zu agieren, Veranstaltungen zu machen, die alle, diese Menschen zusammenzubringen, gleichzeitig politische Arbeit auch zu machen. Dafür gibt es diese Organisation, damit äh, dort sozusagen das alles zusammenkommt.
0: Okay. Ähm, wenn ich jetzt, sagen wir mal, ich würde jetzt so einen Teppich suchen wollen, äh, kann ich dann äh, zu euch auf die Webseite gehen und dann sagt ihr hier, gibt zu dem und dem Baumarkt und dann finden Sie das? Oder wie äh, kann ich mir selber mein Zuhause vielleicht dann eben anders gestalten? Wie komme ich an die Informationen, was Cradle-to-Cradle -Cradle ist und was nicht?
1: Ja, das erste Mal ist Cradle-to-Cradle -Cradle die richtigen Fragen zu stellen und das kann jeder. Ich kann zum Beispiel fragen, wenn ich mir einen Tisch kaufe, den ich Schön finde, kann ich den Hersteller fragen, ja, ist dieser Tisch dafür gemacht, dass er für Innenräume geeignet ist? Ist dieser Tisch dafür äh, gemacht, dass er in, entweder in biologische oder technische Kreisläufe gehen kann? Ist dieser Tisch äh, unter fairen Bedingungen hergestellt worden? Mussten dafür keine Menschen daran leiden? Ähm, wie sind, was, was für Rohstoffe wurden da verwendet? Also, all diese Fragen kann ich erstmal selber stellen und sind eigentlich erstmal nur logischer Menschenverstand, weil es ist jetzt kein Hexenwerk, eigentlich einen Tisch so zu machen, dass er für das Nutzungsszenario, das er hier drin steht, geeignet ist. Und natürlich ist das manchmal für den einzelnen Konsumenten ein bisschen schwer und dafür gibt es eine Organisation das Products Innovation Institute, die eine Zertifizierung von Produkten vergeben also an Produkte vergeben. Das heißt, wenn man ein kleines Siegel auf dem Produkt findet, wo drauf steht Cradle to Cradle, dann kann man sozusagen da auch sehen, dass dieses Produkt zertifiziert worden ist von dieser Organisation. Das sind aber auch nicht nur Produkte Cradle to Cradle, wenn sie dieses Zertifikat haben. Das ist auch wichtig, das zu sehen, sondern erstmal kann ich das rausfinden indem ich mit dem Hersteller spreche und der Hersteller transparent zeigt, was er macht. Er definiert, was er macht und mir ganz klar das aufzeigt. Und auch aufzeigt, was habe ich hier eigentlich gemacht und nicht nur aufzeigt, was habe ich alles nicht gemacht. Denn was, was finden wir alles für Produkte, wo drauf steht frei von irgendwas, frei von BPA, frei von weiteren äh, schädlichen Substanzen. Aber das definiert ja überhaupt nicht, was da drin ist. Und wenn ich irgendwie ins Restaurant gehe und sage, naja, ich möchte jetzt äh, vegetarisch essen, dann hilft mir das nicht, wenn ich bestelle, ja, es ist frei von Hühnchen und dann kriege ich halt irgendwie das Rind serviert, sondern ich muss ja klar definieren, was ist denn das? Ich möchte ein Gemüseessen haben, so, zum Beispiel. Okay.
0: Das bedeutet, auch da ist wieder Transparenz der Anfang von allem und ja. ähm, nur dann, wenn ich transparent auch Lieferketten analysieren kann, kann ich überhaupt sinnvoll Cradle to Cradle miterleben und erfahren auch als Produktanbieter. Also auf jeden Fall schon mal ein sehr plastischer Ansatz. Es ist klar, es ist viel auch logischer Menschenverstand dann mit dabei. So, also das heißt, ihr habt jetzt ja auch angefangen, neue Räumlichkeiten zu suchen. Also nicht, dass es hier nicht schön ist mit dem Teppich mhm. und so weiter, sondern ihr wollt ja einen größeren Auftrag da erfüllen. Ne? Also worum geht es dann zusätzlich in diesem neuen Gebäude?
1: Ja, also wir als Organisation, wir haben ja mittlerweile 700 Ehrenamtliche in ganz Deutschland, die sich dafür engagieren, Cradle to Cradle in die Gesellschaft zu bringen. Das heißt, wir haben von dem Studenten bis hin zur verrenteten Schulleiterinnen, unterschiedlichste Menschen dabei, die sagen, ja, wir wollen das vor Ort machen. Ähm, hier in Berlin sitzen wir mit unserer Geschäftsstelle und sozusagen, ja, organisieren vieles von dem, was dahinter steht. Plus, dass wir von hier aus äh, unterschiedlichste Veranstaltungen wie unseren Cradle-to-Cradle-Kongress, der einmal im Jahr stattfindet, ähm, und unterschiedlichste Bildungsformate von hier organisieren politische Arbeit machen und ähm, ja auch an Studien unterschiedlichen äh, Themen arbeiten. Und was jetzt hier in Berlin passieren soll, ist, dass das Cradle to Cradle Lab äh, an den Start geht. Ein, ein Gebäude, was wir gerade nach Cradle to Cradle sanieren. Das heißt, wo man als Reallabor sehen kann, was gibt es denn alles schon an Innovationen, was sind denn alles für Produkte schon da und das aber im Bestand, also nicht immer nur neue Dinge zu, zu machen, sondern zu gucken, was kann man im Bestand eigentlich machen, äh, das aufzuzeigen, da Räume für unsere Geschäftsstelle auch zu haben und aber als Hauptding dort ein Bildungszentrum für Cradle to Cradle zu etablieren, wo Veranstaltungen, Seminare, unterschiedliche Themenabende etc. stattfinden sollen und wo der Anlauf hier sein soll, wo Menschen hinkommen können, mehr lernen können zu Cradle to Cradle und dort ja aus unterschiedlichen Bereichen sich weiterbilden können. Okay,
0: also Reallabor hört sich äh, ja auch sehr spannend an. Das bedeutet, was sind denn das so klassischerweise für Menschen, die dann dahin kommen? Also sind das dann schon Leute, die ultra nachhaltig sind und jetzt noch fragen, ich möchte das Töpfchen auf das drauf e draufsetzen oder sind das eher Leute, die sagen, hm, ich habe noch gar keinen Zugang zur Nachhaltigkeit? Wie, was für, einen, was für einen Menschen treffe ich da, wenn ich zu so einem Reallabor gehe?
1: Naja, wir wollen alle Menschen einladen. Also Reallabor deswegen, weil wir zeigen wollen, was gibt es schon. Das heißt, es soll zu sehen sein, wie ein Credit- to Credit teppichboden aussieht, wie ein, eine, eine Wand, wie sozusagen unterschiedlichste Produkte, die dort schon eingesetzt sind, aussehen und wie die funktionieren. Aber auch Beispiele wie ein t shirt zu kompostieren und sich anzugucken, was heißt es denn eigentlich und wie sieht sowas aus. Äh, wenn ich das irgendwie erfahren möchte, wenn ich das sehen möchte, dann kann ich dorthin kommen. Und einladen wollen wir alle von Schulklasse bis hin zu Unternehmen, die sozusagen sich damit mal überhaupt äh, ja, in, ausein auseinandersetzen wollen. Alle, die sind eingeladen und sollen dorthin kommen, sollen ähm, dort die Möglichkeit haben, mehr zu Cradle-to-Cradle cradle zu erfahren. Und ganz, es gibt sozusagen so viel, was man dazu noch lernen muss. Es gibt die Basics, wo man sagt, na ja, von der Denkschule mit diesem Menschenbild, dem positiven Menschenbild bis hin zum Designkonzept, was diese Kreisläufe umschließt. Ähm, aber da ist ja noch viel mehr, was dahinter steckt. Zum Beispiel müssen wir darüber sprechen, wie andere Businessmodelle aussehen. Wir müssen sehen, dass Unternehmen ja gar nicht mehr äh, Materialien verkaufen, sondern Servicemodelle entwickelt werden. Äh, wir müssen uns Materialien angucken, ganz innovative neue Materialien, zum Beispiel. Ähm, Dämmsysteme, die nicht mehr aus Styropor, sondern vielleicht aus Holz, aus Pilzen, aus ganz anderen Materialien sind. Und um all diese Dinge anzugucken, zu diskutieren, äh, zu erforschen ähm, und dann aber darüber halt auch den Diskurs zu suchen, dafür soll es dieses Bildungszentrum geben.
0: Wir haben uns jetzt ja im Vorfeld auch so ein bisschen über so ein paar urbane Legenden dann unterhalten. Es gibt ja dann mittlerweile immer wieder die Diskussion über, muss ich denn komplett plastikfrei leben? Welches ist denn der beste Weg zur Nachhaltigkeit? Aber du hast jetzt auch gesagt, dass es nicht unbedingt immer komplett ohne Plastik sein muss. Das heißt, Materialien neu denken, wenn sie im Kreislauf bleiben, ist es wahrscheinlich auch gar nicht so dramatisch, woher sie ursprünglich kommen, solange sie den Menschen nicht schädigen.
1: Schuss. Das ist ja die, immer die Frage, für welches Nutzungsszenario und welches Material ich verwende. Es gibt Kunststoffe, die sind wirklich ein Graus und natürlich, die sollten verboten werden. Also ähm, und das sind meistens gar nicht unbedingt die Kunststoffe, sondern die Additive, die verwendet werden, um den Kunststoff diese Eigenschaften zu geben. Das heißt, da werden Weichmacher reingemacht, da werden Farben reingemacht, all das, damit sozusagen der Kunststoff so ist, wie er dann für dieses das Szenario gewollt ist. Aber da wird sich ganz oft nicht darüber Gedanken gemacht, wie das sich eigentlich auf den Menschen, auf die Gesundheit und auf die Umwelt einwirkt. Und da anzusetzen, zu sagen, ja ein Kunststoff muss so designt sein, dass er gesund ist für Menschen und Umwelt. Und er muss äh, diese Nutzungsszenarien erfordern. Er kann nicht irgendwie ähm, nicht abbaubar sein, wenn er in ein System gelangt, wo in einem, wo er sozusagen in die Umwelt gelangt. Das heißt, meine Schuhsohle oder der Autoreifen, die reiben sich ab mit jedem Schritt, den ich laufe. Das heißt, natürlich müssen die so gestaltet sein, dass sie in biologische Systeme gehen können. Aber das ist nicht bei jedem Kunststoff, den ich verwende. So, Wenn ich hier sitze auf diesem Stuhl, ja, da reibt sich das ab, vor allem, wo ich drauf sitze. Das heißt, dadurch, dass ich hier sitze und äh, hin und her rutsche, reiben sich kleine Partikel ab und die gehen in die Luft. Und die müssen so gestaltet sein, dass sie in biologische Systeme gehen können. Aber diese Lehne, da reibt sich relativ wenig ab. Das heißt, die kann natürlich so gestaltet sein, dass ich sie am Ende, wenn ich sie nicht mehr brauche, hier ist schon ein kleines Stück kaputt gegangen, dass ich dann das Material nehmen kann und aus dem Material wieder ein, eine neue Lehne oder aber auch was ganz anderes herstellen kann. Und dann kann ich ja auch einen Kunststoff in äh, Kreisläufen führen, in technischen Kreisläufen führen. Und dann kann es ein sehr gutes Material sein. Das heißt, auch da immer zu definieren, ähm, wenn man sich zum Beispiel das Material Kupfer anguckt äh, so, oder Metalle in vielen verschiedenen Formen, dann ist Kupfer ein enorm gut geeignetes Material für die Technosphäre, weil man es wirklich sehr gut wieder in Kreisläufe führen kann. Für die Biosphäre ist es aber sehr schädlich, denn für die Umwelt ist es nicht gut, wenn wir große Mengen an Kupfer in die Umwelt geben. Und auch da sozusagen muss man sich angucken, wenn ich das Kupfer in der ganzen Welt verteile. Und ist das nicht unbedingt äh, ja, ideal, wenn ich es aber nehme, daraus ein Produkt mache, was ich dann immer wieder im Kreis führen kann, ist das super, weil es nahezu unendlich im Kreislauf äh, zu führen ist. Mhm. Und so ist es bei Kunststoffen oder bei anderen Materialien auch. Das heißt, nicht einfach generell zu sagen, alles was Kunststoff ist, ist schlecht, und, sondern sich anzugucken, für welches Szenario und wie. Und es gibt biologische Kunststoffe, die toll sind, die man auch erstmal in Kreisläufen führen kann, wo aber die zum Beispiel die die Schuhsohle kann aus einem biologisch abbaubaren Kunststoff sein. Das heißt nicht, dass ich den ganzen Schuh gleich sofort kompostieren muss, sondern ich kann ihn ja auch erstmal wieder in Kreisläufe führen, in, an unterschiedlichen Kaskaden wieder nutzen und dann am Ende dass ich die Partikel äh, kompostieren lassen ist sehr gut. Ähm, aber das heißt nicht, dass äh, ich für jedes Szenario einen biologisch abbaubaren Kunststoff nutzen sollte und dann irgendwie Massen zum Beispiel an Kaffee-to-Go-Bechern äh, aus biologisch abbaubarem Kunststoff machen, aber die trotzdem ja nur einmal verwendet werden und dann weg sind. Und dann ist vielleicht da doch die alte bewährte Keramiktasse doch das geeignetere Wahl, die geeignetere Wahl. Mhm.
0: Ähm, habt ihr denn das Gefühl, dass es jetzt aktuell in die richtige Richtung läuft, ich sage es mal, in der Produktionswirtschaft? Also ist es da jetzt angekommen oder ist es eher so, dass man äh, die Tendenz sieht, dass es doch noch weiter in, in die falsche Richtung läuft? Also hat man das Gefühl, dass man das, was erreicht jetzt? Also sagen wir mal, vielleicht äh, ist Mitteleuropa da vielleicht auch anders als andere Regionen oder wie ist da euer Gefühl? Weil ich habe da jetzt gar keine Meinung zu. Ist es jetzt so, dass, dass die hat sich jetzt insgesamt verbessert oder ist es eher so, dass wir da schlechter werden?
1: Ich würde sagen, es gibt äh, beide Tendenzen, weil es gibt ja wirklich viele, die innovative, neue Produkte auf den Markt bringen, die jetzt äh, aktiv sind, die wirklich was verändern wollen. Da gibt es ganz viele tolle Beispiele. Es gibt aber auch viele Beispiele, wo man sieht, naja, das ist irgendwie so ein bisschen Optimieren an den falschen Dingen. Und da ist, glaube ich, schon wichtig, dass wir fordern äh, die richtigen Dinge direkt zu tun und nicht die falschen Dinge ein bisschen weniger falsch zu machen. Das heißt, weil da, sie bleiben trotzdem die falschen Dinge. Da passiert auf EU-Ebene einiges, wenn man sagt, naja, wir pushen jetzt Circular Economy und wir versuchen dort jetzt äh, weiter Fuß zu fassen und aktiver zu sein. Aber auf der anderen Seite ist vieles, was da auch passiert, dann trotzdem so ein bisschen... Ähm, Aktionismus. Also es hilft was, dass wir jetzt darüber diskutieren, dass Kunststoff schädlich ist, schädlich sein kann und dass diese Awareness dafür aufkommt. Und das hilft, dass wir über, den, über die Plastiktüte reden, weil sich Leute darüber mal Gedanken machen. Aber es hält uns auch ein bisschen beschäftigt von den Dingen, die wir eigentlich wirklich tun müssten, weil es wird... Unsere Probleme nicht lösen, nur weil wir alle jetzt keine Plastiktüten mehr verwenden. Und da die einzige Aufmerksamkeit drauf zu haben und sozusagen nicht diese Dinge, die noch dahinter stehen, mit zu betrachten, das kann, kann halt gefährlich sein. Mhm.
0: Wenn wir jetzt sagen, wir wollen mehr die richtigen Dinge tun und ein bisschen in die Zukunft schauen, was ist denn das, wo ihr jetzt dran arbeitet vielleicht oder wo ist eure Vision, wo ihr vielleicht dann auch hin wollt? Was hat Cradle to Cradle vielleicht in fünf oder in zehn Jahren als Verein in Deutschland erreicht?
1: Naja, das Ziel ist eine Welt, die, in der Cradle to Cradle selbstverständlich ist. Das heißt, in der jeder Produzent, jeder Mensch, der etwas herstellt, sich erstmal überlegt, wie stelle ich die Dinge her. Ähm, eigentlich vielleicht auch ein bisschen wieder ins Ursprüngliche zu gehen, nicht zu sagen, ja, was mache ich, um irgendwie äh, noch mehr Schuhe zu verkaufen, sondern zu sehen, ein Schuh wurde erstmal dafür erfunden, um einen Fuß warm zu halten und dabei äh, gut für den Menschen zu sein. Und dann darf er doch nicht giftig sein und den Menschen krank machen. So. Und das heißt, da wieder hinzukommen, ist auf jeden Fall ein Punkt. Das heißt, dass sich die Menschen insgesamt Cradle-to-Cradle cradle, als selbstverständlich sehen. Das ist kein. Sie müssen es auch meinetwegen nicht Cradle-to-Cradle cradle nennen, aber dieses Denken ähm, aufzunehmen. Und das ist das, wo wir natürlich sehen, unsere Vision ist, dass wir als Organisation irgendwann gar nicht mehr existieren müssen, weil die Menschen das selbstverständlich machen.
0: Mhm. Das ist äh, tatsächlich ein sehr schöner Gedanke dabei. Ich höre das äh, ab und zu mal von Menschen, die im Bereich der Nachhaltigkeit unterwegs sind, dass sie sagen, eigentlich möchten wir uns selber überflüssig machen. Ähm, hoffen wir mal, dass es vielleicht dann eben bald so weit ist, dass die Wegwerfgesellschaft sich nicht mehr Wegwerfgesellschaft nennt, sondern wir äh, uns regelmäßig um uns selber und um die Umwelt und unsere Gesamtheitlichkeit kümmern. Äh, von daher einen äh, vielen lieben Dank dafür, dass ich heute da sein durfte hier. Ähm, und ich hoffe mal, dass ihr weiterhin viel Erfolg habt und äh, wünsche euch viel, viel Erfolg dabei.
1: Ja, danke dir.